0: Comunicar Ciência, uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para
1: ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt Boa tarde caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Comunicar Ciência o vosso programa favorito de ciência aqui na Antena Minho, que é também, Catarina, certo? A nossa rádio favorita.
0: É a minha, pelo menos. <risos> boa tarde, caros ouvintes.
1: Boa tarde, Catarina, e também boa tarde a quem nos ouve. Temos hoje conosco Cláudia Carvalho Santos, investigadora do CBMA, que é o Centro de Biologia Molecular e Ambiental aqui da nossa Universidade do Minho. Olá, Cláudia, e obrigado por ter vindo.
0: Olá, Olá <risos> Jorge, Catarina, e todos que nos escutam.
1: A Cláudia vem cá a falar-nos sobre um projeto que está na sua fase inicial, certo? Sim. E que se chama Trees for Water e do que eu pude perceber é uma, uma, uma solução baseada ou suportada por árvores e florestas para a melhoria da qualidade da água. Exatamente. É o, é o, é o melhor resumo possível?
0: É o título pelo menos. É o título. <risos> acertei, acertei. É isso. Então,
1: ó, ó Cláudia, como é que tu nos poderias traduzir, explicar de forma simples o que é que este qual é, em que consiste este projeto e quais são os seus objetivos?
0: Este projeto é um projeto de 18 meses, financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia, é um projeto de investigação e basicamente liga duas áreas de saber, a área mais biofísica da, da, da hidrologia, da ecologia e depois a área da economia ambiental, para cálculo de custos e benefícios. O objetivo é mesmo ver até que ponto, e avaliar através de modelação hidrológica, até que ponto Uh, o aumento da área florestal numa bacia hidrográfica, uhum. neste caso são duas bacias de estudo, a bacia do, do Cávado e a bacia do Sabor, uh, no, no Nordeste, e o objetivo é mesmo avaliar os custos e benefícios de termos um aumento da área florestal nestas bacias. Esta floresta pode ser uma floresta que irá ocupar zonas abandonadas, zonas que foram anteriormente ardidas e uh, áreas arbustivas que possam suportar floresta. Por outro lado, também vai ser cenarizado aquilo que nós chamamos a floresta ripícola, que desde há uns 40, 50 anos atrás foi perdida, principalmente por causa da intensificação agrícola. Uhum. Nós aqui no Cava pelo menos, temos uma área bastante intensa de produção de leite uhum. e isso originou que há décadas atrás uh, todas as áreas florestadas ripícolas, porque traz sombra, porque tira, tira terreno para cultivar, fossem derrubadas. E a ideia também é simular isso, não só a floresta, aumenta a floresta onde ela pode ser de facto produzida e aumentada, mas também melhorar estas faixas, que são as faixas ripárias, de vegetação. E porquê? Porque, de facto, as, as árvores toda a vegetação em cima, si, principalmente as árvores, têm um poder eh, muito grande de captação de nitratos, neste caso, e de fósforo, que muitas vezes estão em excesso uhum, nos solos uhum. agrícolas.
1: E tornam-se contaminantes. E uh... tornam-se
0: contaminantes nos cursos de água em excesso. Ou seja, eles são lixiviados pela água, entram nos cursos de água e quando, por exemplo, em alturas de verão, alturas de seca, temos menos água nos cursos d'água, essas concentrações aumentam. Uhum. O que é que pode originar? Ou problemas para os organismos, principalmente uh, um, causa a eutrofização, porque outras plantas, principalmente aquelas que são invasoras, por exemplo, o jacinto de água, proliferam, porque veem que esta água está muito nutritiva uhum. e vamos crescer. O que é que vai acontecer? Vai tapar, primeiro, vai tirar todo o oxigênio, não é? E vai tapar a superfície da água, criando outros problemas para os outros organismos, nomeadamente com a eutrofização. O que vai criar, de facto, é problemas uh, para todos os outros organismos, Cri deixa de entrar a luz, uhum. uh, para, para, para pequenas algas, para, para organismos vegetais dentro do rio e, por outro lado, também tira habitat e oxigênio para os peixes. Creio que no caso
1: dos jacintos há, há campanhas regulares de remoção de, de da ser sua bom. remoção, sim, seja vão do barco. A única forma de fazer é. isso. Uhum. O
0: jacinto assim, não gosta de sal começa por aí, mas não vamos pôr as águas doces com sal. Claro, claro. 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 Portanto, a única solução é remover mecanicamente. Remover, e impedir que ele vá invadindo áreas que ainda onde não está. Ele é de dispersão muito fácil e, e brota muito facilmente também uhum. e, o, e o que se pode fazer de facto é isso, é remover. É de remover. E, portanto, se não tivéssemos umas águas tão ricas <risos> em, em, em nitratos e em fósforo, provavelmente ele não gostaria tanto uhum. de crescer e proliferar porque não uhum. ia ter alimento. E daí, tendo que as, sendo que as árvores têm essa função tão importante de captação desse de nitro, nesse caso nitrogênio, mas nitratos que estão em, em excesso e fósforo, podemos de facto usar as árvores para melhorar a condição ecológica das águas a nível da bacia uhum. e, por outro lado, a nível mais pontual, se tivermos estas, barra, estas, que nós chamamos as faixas de proteção dos terrenos agrícolas para os cursos de água, o que vai fazer de facto é termos essa... Remoção antes de chegar aos cursos d'água. E está descrito na literatura que, dependendo da largura da faixa ripária, nós temos mais eficiência ambiental ou menos eficiência ambiental. Uhum. Por exemplo, para sedimentos, estamos a falar de outro processo, não é? um processo de erosão, uh, são de facto bastante eficientes estas barreiras do, dos terrenos para os cursos d'água basta ter apenas 5 metros de barreira uhum. para termos 80% de eficácia em termos da redução de sedimentos que vão para para o curso de água.
1: os sedimentos mantêm-se na margem. Uhum. Não, Exato. Não é, na margem. Paradido, não é
0: não é? à toa que, por exemplo, nós quando perguntamos às pessoas mais antigas das aldeias, antigamente havia aqui árvores à volta dos terrenos, porquê que é que agora não há? E por que é que na altura vocês tinham árvores? Uhum. E a resposta que os mais velhos nos dão é nós tínhamos árvores para a água não nos roubar o terreno. Uhum. Exato. Uhum. E perdemos esse conhecimento tradicional. E, portanto... A única forma, e dentro do que é agora a legislação europeia bastante uh, efetiva agora, que até foi aprovada recentemente com alguma, uh, algum entrave de, de alguns deputados, foi aprovada a nova lei de restauro, uhum. em que 20% das áreas fora das áreas protegidas têm de ser restauradas e 30% das áreas protegidas têm de ser restauradas isto é uma boa oportunidade de pegarmos nos conhecimentos antigos e voltarmos a ser, de certa forma, o que éramos. Uhum. A colocarmos faixas de proteção. Não tem necessariamente de ser arbóreas, porque, de facto, os agricultores sabem que trazem menos produtividade, que trazem assombramento, e eles não gostam, mas que sejam faixas que sejam vegetadas, vegetadas com arbustos ou com com, com ervas, diversidade. Uhum. Uhum.
1: Então, deixa, deixa ver se eu compreendi, porque o vosso projeto são, são 18 meses, e vocês, para perceberem a influência na qualidade da água, vão, vão, por exemplo, estudar uma zona que esteja arborizada e vão monitorizar. Não é por aqui? Não é por aqui. Então, ora, explica-me.
0: Alguém já mediu quantidades de nitratos, de sedimentos na água? Ou seja, então, essas já, já temos, temos essas isso medições, da exatamente. Certo. O que é que nós temos? Temos uma coisa ainda mais engraçada, que é uma modelação é uma aplicação num modelo. Neste caso é um modelo físico, determinístico, uhum. que usa equações diferenciais de todos os processos biogeoquímicos.
1: Vão utilizar um software para modular. E exatamente. Uhum. É
0: um software de modulação hidrológica okay. um, e que de facto simula todos os processos físico e, físicos e, e, e químicos e, bio, e, e biológicos dentro da bacia. E portanto, é um modelo bastante robusto uhum. e basicamente tenta-se assemelhar à realidade. O que é que nós temos para comparar? Nós vamos é comparar os outputs do modelo com aquilo que é observado e então vemos se ele está ou não a simular aquilo que é mais ou menos a realidade. Certo. Quando nós temos esse modelo completamente calibrado que é o que nós chamamos calibrado e validade uhum. com os dados de observação, sejam eles caudal os sedimentos na água, os nitratos na água e o fósforo na água, do que foi observado, se naquela altura ele está a dar umas coisas muito parecidas, uhum. significa que ele está robusto o suficiente para nós aplicarmos cenários. Nós vamos brincar com eles, basicamente... Entra carne e a salsicha, e aqui é a mesma coisa, e nós vamos cenarizar neste caso específico do Trisfor for Water, vamos cenarizar com o aumento da área florestal e das áreas florestais ripárias, uhum. mas podemos simular com o que nós quisermos, eu tenho vindo a fazer trabalho nisso desde o meu doutoramento, podemos simular com alterações climáticas, podemos simular com o estudante de doutoramento que agora está a acabar em que eu estou a orientar uh, as medidas de conservação do solo, o que é que isso poderia melhorar ou não na qualidade da água, podemos simular muitas coisas porque o modelo é robusto o suficiente para isso. Portanto, ou seja, é sob modelação e cenarização. É
1: isso, a ser, pode pode ser um conjunto. O que é que devemos fazer para conseguir ter estes resultados? É uma recomendações, Sim. não é? Sim, é recomendações.
0: Uhum. E depois, fora estes resultados, muito do trabalho já foi feito, já foi aplicado este modelo... Uh, e calibrado tanto para o sabor como para o cava. basicamente, então estamos a pegar neste exercício e ir um passo à frente, que é, temos estes resultados, a hipótese é, temos um aumento florestal e esse aumento florestal reduz a, a, a concentração de nitratos, de fósforo e de uhum. sedimentos no rio, uhum. temos uma melhoria do estado ecológico da, das massas de água, mas também temos uma coisa para além disso, um dos nossos parceiros é a Águas do Norte, e o que é que nós queríamos com eles? é exatamente para reduzir os custos de tratamento de água de captação para abastecimento claro, público. Nomeadamente na cidade de Braga. E é? Exatamente, na areias de Vilar, uhum. que capta água para quase um milhão de pessoas. Exatamente. E, portanto, neste sentido, a ideia é que estas soluções baseadas na natureza, localizadas pontualmente também no sítio, na água e captada e nas, naquilo que nós chamamos as fronteiras, não é? Uhum. Daquela zona, vai diminuir a lixiviação destes poluentes para a água, e logo a água poderia melhorar e os custos que eu vou ter no tratamento vão ser São diminuídos. Menores. E é isso que nós vamos tentar, de certa forma, provar. Primeiramente é sobre o estado ecológico geral e depois, especificamente, nestes, nestes locais de, de captação de água. No sabor, a situação é um bocadinho diferente porque existem várias captações em reservatório e, portanto, o que acontece é que existem algumas zonas pontuais em que, por exemplo, já temos em alguns reservatórios de abastecimento vinhas que começaram nos últimos anos a crescer e ainda não se sabe muito bem até que ponto é que estas vinhas vão influenciar, por exemplo, a quantidade de sedimentos que temos na barragem. A barragem pode também estar comprometida depois até um certo nível para a captação. Se é um ano de seca e se não temos muitos sedimentos que não foram limpos, a sua captação pode estar comprometida. E o vosso software aí ajuda? Vai tentar ajudar, de certa forma, uhum. uh... E para além disso, também é importante para os decisores que querem investir nestas medidas, porque estas medidas não podem partir do proprietário, o proprietário, tanto seja tanto da agricultura como da floresta, não tem dinheiro para suportar estas medidas é? de reflorestação. Uhum. Portanto, a ideia é calcular os custos destas operações... Calcular os benefícios que foi aquilo que nós vamos tirar da modelação, não é? Nós podemos fazer uma uma, uma contabilização monetária destes benefícios. Que é o benefício da melhoria da qualidade da água, mas nós podemos uhum. contabilizar outros benefícios, sejam eles culturais, sejam eles o que sequestro de carbono, há, há outros benefícios que podem ser contabilizados uhum. numa moldura económica e depois comparar os custos e os benefícios e, portanto, ver quais são. Acho, penso que, que Nesta altura que nós estamos, uh, uh, em que temos que investir em restauro, nós temos que mostrar aos decisores e aos patrocinadores também, o setor corporativo, as empresas, que é de facto útil e mais barato investir em natureza. Uhum. Que a natureza... É. É, um... Ao contrário, se calhar, é daquilo que se calhar é a ideia mais aceita, não, não, é, não custa dinheiro extra, não é? Em não custa dinheiro, dinheiro a extra, a natureza, natureza, mas muitas é, vezes custa menos. E isso às vezes não está aprovado Porque e a natureza é vantajoso comparar. economicamente. Não é? Porque a, a natureza é, é vantajoso economicamente. Porque, para além de todos os benefícios que temos contabilizados, muitas vezes até o custo é menor. Uhum. Do que as, que a gente chama as medidas cinzentas, uhum. de, 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 para nos proteger de uma cheia ou para outras Exato. situações.
1: E um pós-projeto? O que é que vocês estão a pensar para os projeto?
0: <risos> Há muito que trabalhar, não é? Sim. Mas, de facto, existem, em termos de investigação, a União Europeia está a investir muito nas próximas, nós chamamos as, as aberturas de concursos uhum. a, a, a projetos de investigação europeus, em que temos um consórcio de várias universidades, empresas de consultoria um, europeus, não é? E, portanto, é isto que nós precisamos, é pensar em termos europeus, Uh, de facto as, estas aberturas de concursos estão muito na linha do restauro uhum. Muito na linha do usar as, as soluções pesadas na natureza uh, Permitir que a biodiversidade possa prosperar, que a natureza possa prosperar E penso que desde que a pandemia aconteceu Tanto os decisores políticos como até a parte corporativa Têm em mente que de facto a natureza é importante uhum. E que é da natureza que pode vir a ameaça e, portanto, nós temos é que preservar a natureza no seu estado mais puro uhum. e onde a gente convive com ela, também a temos que proteger. Um, nos últimos anos tem havido um painel intergovernamental para a biodiversidade dos serviços dos ecossistemas, muito parecido com o um painel intergovernamental para as alterações climáticas, uhum. em que os países são convidados a ter metas, metas de proteção dos serviços dos ecossistemas, metas de proteção, acima de tudo, da natureza e da biodiversidade. Uhum. E não é fácil chegar a metas... Então, tal como também não é fácil chegar a metas no painel intergovernamental para as alterações ainda climáticas. ainda mais difícil é cumpri-las. Exato, ainda mais difícil é cumpri-las, <risos> mas temos dado este salto de cumprirmos as metas. E o salto também foi, aqui nestes últimos relatórios, a valoração. O valor que nós damos à natureza. Uhum. Nós só vamos conseguir valorizar a natureza quando nós sentirmos que nós vivemos uma natureza e não viver na natureza uma coisa é viver na natureza, outra coisa é viver eu sou parte da natureza Certamente. nós temos é, essa ideia de que nós é humanos somos uma coisa e a natureza é outra e a natureza é outra, a natureza a outra? estamos completamente estar. fora às vezes estamos dentro porque vamos lá pescar ou porque vamos lá caminhar mas, mas vemos outra sempre coisa a natureza é... do ponto de vista utilitarista, utilitarista é? é nós sentimos que a natureza nós somos parte da natureza uhum. e qualquer coisa que prejudica a natureza vai nos prejudicar a nós também é um bocadinho uhum. isso mas uh, foi referido também Projetos. Isto é na linha da investigação, Sim. mas uh, uma, uma das coisas que também gostaríamos de criar, uh, que seja mais útil, certo. muitas vezes a investigação fica no papel, uhum. era tentar criar uma pequena startup em que se pudessem vender créditos de água, da mesma forma que se faz os créditos do carbono. Uhum. O, ultimamente as empresas têm muita necessidade também de cumprir com os seus critérios de sustentabilidade e um, do, um dos pilares da sustentabilidade muito importante é a natureza e a proteção da biodiversidade e o ambiente Claro. e as, principalmente as grandes empresas claro que também têm poder económico para isso elas tentam de facto promover-se a si próprias e ainda fazer coisas para proteger o ambiente. E isto podia ser uma das medidas também, não é? Nós termos uma base de dados em que temos uh, produtores florestais, associações de produtores florestais que precisam de patrocínios para fazer boas práticas da sua gestão, que possam promover a biodiversidade uhum. dos seus ecossistemas, mas não há financiamento. E então era, de certa forma, tentar promover e avaliar, os, tanto, sejam elas as empresas poluidoras, agrícolas, industriais, elas tentarem medir a sua pegada de poluição na água, uhum. de poluição e de uso na água, uhum. essa pegada de água é medida e é calculado de quanto a quantidade de floresta é que é preciso ter para mitigar esse problema que está a afetar a natureza e que é uma externalidade, não está a ser paga. Uhum. E, nesse sentido, criação, a criação destes créditos de água, que são créditos de água, à semelhança do que é os crédito de carbono, pode alimentar aqui uma economia de proteção da natureza e, ao mesmo tempo, de compromisso da, das entidades, sabendo que estão, de facto, a, a promover aquilo que fazem, que é poluir. Uhum. É um bocadinho, um bocadinho a... A visão que eu tenho é em 10 anos, <risos> termos uma empresa de créditos Bom, de
1: água. visão de anos. Temos as, as
0: empresas que poluem a água, a financiar instituições que, que promovem, e, que protegem promovem e protegem a floresta. Que por sua vez vai melhorar a qualidade que, sua, da água. E, exatamente, é um bocadinho isso. Muito bem.
1: Catarina, chegamos, chegamos ao fim. Estamos na nossa hora, se tiveres mais alguma pergunta... Faz agora? Uh, não, não, eu acho que ficou tudo muito bem esclarecido. <risos> muito obrigada, Cláudia. É obrigada excelente. eu, uma para esta obrigado oportunidade. E muito obrigado a quem nos ouve. E até para a semana. Ouvimos-nos para a semana. Comunicar Ciência Uma
0: rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência,
1: para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.